0: Fala torcedores do Chelsea, sejam bem-vindos ao 34º episódio do podcast of Stamford. Eu sou o JP, seu host diretamente do Anchor, Spotify, Apple Podcasts ou do seu agregador de podcasts favorito. E um programa extraordinário hoje porque aconteceu, hein? Aconteceu. Frank Lampard não é mais o treinador do Chelsea. Ele foi demitido no dia de hoje, 25 de janeiro. Pela segunda-feira todo mundo acordou com essa bomba no Twitter, no e-mail, então a gente teve que juntar toda a galera aqui, todo o time, para bater um papo tentar entender né, o que aconteceu e por que, que, que gerou essa demissão. Né? Temos excelentes pontos para debater hoje, mas antes, vocês sabem, né, nosso conteúdo fresquinho para vocês sempre, saiu inclusive um texto do Alan hoje falando sobre a demissão do Lampard, então vocês podem acessar o Bulls of Stanford no bluesofstanford.com.br, e arroba Blues of Stanford em todas as redes sociais possíveis e imagináveis. Não,
1: não é possível, é assim.
0: E é isso aí, galera. Olha, eu vou apresentar um por um, porque o time hoje está enorme, porque a gente tem muito ponto de vista para debater. A gente ficou literalmente o dia inteiro nos grupos conversando. Então hoje temos a Alicia Soares, o Alan Bastos, o Marco Generoso, Gustavo Araújo, Rodrigo Jardim, o Tim Langendorff e o Arthur Macedo também, para bater um papo com a gente. A gente vai tentar fazer algo mais contraído, um bate-papo, porque é muita opinião e muita coisa para falar. Primeiro ponto, eu quero até começar com o Gustavo, que ele deu início a essa turma, a essa, desse debate, depois a turma vai complementando, que é o seguinte o próprio Abramovic assinou e abriu aspas na nota de demissão do Lampard. Isso significa muita coisa, hein? O tamanho do Lampard, o respeito. E aí, Gustavo, vindo do próprio tio Abra, o negócio estava insustentável mesmo, hein? Daí, para abrir, tem que ser eu, né?
2: É, João, é o seguinte, é, é o que você falou. É a importância do, do, do Lampard para o clube não tem muito como fugir, não dava pra ser uma nota normal a partir do momento que você demite o é teu principal ídolo. Então é compreensível, compreensível demais, compreensível por tudo que, que envolve a figura e por todo projeto que estava sendo desenvolvido, né? Quebra esse projeto aí pela metade, três anos de contrato, depois de um ano e meio ele vai embora. Então acho que é compreensível. Não podia ser algo menor que isso depois de você demitir o LAM, principalmente da maneira que foi. É, no, como o Rodrigo falou pela, pela manhã, o time do, do Chelsea é horroroso. Esperou ganhar, esperou botar o mouse como capitão, esperou um monte de coisa legal para chegar e demiti-lo. Mas, mas acontece nada que a gente já não. Nada que a gente se surpreenda.
0: Não, e, e, e gerou-se muita especulação, né? Por mais que a gente esperasse essa demissão, não esperaríamos agora, porque muito falou-se dar mais tempo, talvez cinco jogos, seis jogos, para tentar acontecer, mas pelo que a gente descobriu hoje pelo trabalho dos jornalistas que cobrem o Chelsea, a decisão já estava tomada ali desde o jogo contra o Leicester. Né? É, para ilustrar e servir como guia para a gente, o The Athletic UK, né, que é uma plataforma super respeitável, que cobre o futebol britânico muito bem, o Chelsea inclusive, eles lançaram uma thread no Twitter de 10 pontos que fizeram o Lampard cair. Né? E eu acho que esses 10 pontos é, cobrem bem os temas da demissão e a gente vai pincelar, Cada um, cada um deles, né? Começando pela relação da Marina com o Lampard, que a gente descobriu né que não era das boas faz tempo, que a Marina já não queria ele nessa temporada, nunca tinha essa confiança. Ô Tim, o que, que você acha disso, cara? Porque pegou muita gente de surpresa, né? Tanto pelo fato de não ter essa confiança, quanto pelo fato de que até ontem a Marina era a rainha de tudo, todos, e hoje ela já tem que ser demitida porque tá errada, né? O que, que você acha?
3: É, cara, isso daí foi uma das informações que estava meio a sete chaves em toda essa situação do Lampard e que ficou, acabou saindo, pulando para fora hoje. né? Para mim faz muito sentido, se for olhar o que estava acontecendo no clube nos últimos meses, essa informação de que ela não queria ele desde que a temporada começou, né? desde o fim da temporada passada. A gente tinha essa ideia de que, de que tinha sido maravilhoso né, a torcida e até a mídia tinha sido ótimo para o Chelsea conseguir um quarto lugar, chegar na final da FA Cup. Na a verdade é que o Chelsea não aceita muito isso e isso não mudou, né? Para o clube, isso daí é normal. Isso é o que ia acontecer todo ano. E essa era a visão dela, né? A visão dela era essa. Ok, é isso aí. Um ano qualquer. Nada demais. É, e aí, com o fim do Ban, né? Ela esperava um técnico experiente já para levar esse time ao, a outros voos e não via o Lampard desse jeito, né? Isso aí nos deixou bem. Eu fiquei bem chocado com essa informação, mas depois, parando para digerir, me parece, me parece a coisa certa, né? Porque, é, pensando bem, é o clube. é O clube que importa é vencer, né? A gente sempre soube que o Abramovich quer vitória, ele quer louros, né? E o Lampard não parecia estar tá, tá pronto ainda para entregar isso. Acho que, no fim das contas, a gente se iludiu com a ideia de que seria um plano de três anos, porque se falava muito disso. Mas, na verdade, ele era o, o que o clube precisava para um momento de necessidade, onde não tinha tanto approach, assim, as pessoas não estavam tão pilhadas pelo Chelsea. Então, era um, era um treinador perfeito naquele momento, mas talvez não fosse isso que, que se esperava para o futuro. Né? O time quer, quer título e investiu para isso. Então, eu entendo, no fim das contas, que talvez não tenha dado certo. Só achei meio estranho o, a insistência, né, já que já que tinha essa ideia desde o início que conversasse com ele no fim da temporada agradecesse e acho que seria um fim menos dolorido assim, menos chato, né o cara é um ídolo do clube acabou ficando um climão que se, se tivesse feito tudo de uma forma mais organizada no começo da temporada ia ser mais aceitável, né ok, Lampard, tchau muito obrigado, foi muito bom mas agora a gente vai vai dar sequência com o treinador, um dia, quem sabe, quando ele tivesse mais pronto, botar esse plano
0: adiante. Exatamente, essa foi uma informação que realmente pegou todo mundo de surpresa, né, e, e muito se disse também que se não fosse o Chelsea, esse inclusive é o décimo ponto, né, a gente vai chegar lá, mas se não fosse o Chelsea, o Lampard mesmo teria pedido a demissão. É, o segundo ponto foi que o Ralf Hennig foi oferecido um trabalho de interino para ele, né? Mas ele recusou, ele que foi treinador do Leipzig E hoje ele é o diretor esportivo de desenvolvimento das equipes do Red Bull Red Bull New York, Red Bull Bragantino E Red Bull Leipzig também, o Salzburg da Áustria E esse foi um outro ponto também de, da não demissão do Lampar anteriormente E sim só hoje, né? O que, que você acha, Alícia? Porque o time puxou bem a bola, né? Por que, que não antes, se não tinha essa confiança? Você acha que a diretoria estava totalmente perdida? Se ela realmente deu um tempo para o como que você enxerga essa situação e ter oferecido para o Ralf esse, essa possibilidade de cargo que ele, obviamente, recusou?
4: Então, é, acho meio difícil a gente tentar pensar aí por que, que, por que, que a diretoria deu esse tempo a mais para Frank Lampard, porque a gente vê aí os números, como que são ruins, está entre um, o, os piores aí da era Abramovic, né, é, essa questão de vitórias, de gols por por partida, né? E eu acho que foi muito mais é, essa questão de tentar encontrar o substituto para o Lampard é, do que realmente dar um tempo para ele, porque eu já tinha já tinha o um tempo dado, né? Já tiveram muitos jogos, é, já tivemos aí essa essa como que eu vou dizer essa performance, né, essas estatísticas não tão boas dessa temporada, eu acho que assim, é, no, na temporada passada o Lampard foi muito importante aí pro Chelsea, a gente vê toda essa situação que o Chelsea não podia contratar, ele usou muito bem os jovens, mas é, nessa temporada a gente vê que realmente faltou aí mais o Lampard, faltou mais experiência, a gente vê, né, ele só teve essa experiência no Derby County, foi bem, é, chegou aí até a última fase dos playoffs é, e não conseguiu, por pouco, né, não conseguiu o acesso à Premier League, mas desde quando o Frank Lampard foi contratado, eu pensei que era realmente precipitado, que poderia esperar mais. E é algo que eu tenho muito aí também de experiência com o que aconteceu com o Rogério Senne, né? Como eu sou torcedora aí do, do São Paulo, então eu vi... Isso também, essa questão do jogador se aposentar, querer se tornar treinador, é, realmente ia aí com muita sede ao pote, então acho que foi muito mais isso. É, a primeira temporada foi bem, conseguiu usar, né? É claro que é, realmente o essa busca pelo G4 era realmente o, o, a ambição que tinha que ter o time. Agora, depois dessa contratação enorme para essa temporada, esses mais de 300 milhões. Então, a ambição tem que ser outra. A ambição tem que ser título. Pelo menos algum título aí para a voltar aí para casa, que é o que a gente vê que está muito longe aí de se acontecer, principalmente é, essas perdas de pontos, não só de derrotas, é, dos próprios empates que tiveram. Então, eu acho que foi muito mais aí dar esse, é, não só dar o tempo, mas é mais aí realmente essa busca pelo seu substituto. Na minha humilde opinião, acho que seria bem interessante aí o Ralf Hengnik, mas como ele recusou aí, estava até lendo aqui um pouquinho antes do, da gravação do podcast, que acho que seria algo interessante, mas é, ele já está aí num patamar alto, né? Ele está nessa parte de direção de clubes.
2: E indo de, de encontro com o que a Alissa falou, o Chelsea é um clube que, que quer ganhar para ontem, né? Eu acho que a escolha pelo treinador que deve ser o Tuxe é justamente isso. Podia buscar o um interino, podia buscar o que a gente sabe, né? Hid, Grant, enfim. Mas vai num cara pronto, vai num cara vencedor, vai num cara que, que o Abram confia e acredita que vai entregar já. Que é o que o Lampard dificilmente faria.
0: Não, e um dos pontos que a gente mais debateu, né? Eu vou até passar a bola pro Rodrigo também, que a gente conversou muito disso no, no Whats hoje. Que assim, é inegável que o Lampard foi muito importante num momento de transição histórico da equipe foi a temporada passada, sem poder contratar ele revelou muito o jogador da base Eu não vou dizer revelou, porque o Abraham já estava bem no Aston Villa, o Mason Mount era um jogador que via bem, o Reece James todo mundo já adorava, mas mostrou para o mundo que Cobham é capaz de jogar em alto nível e de levar o time lá, passou na trave daquela FA Cup, ficamos em quarto na, na Premier League, apanhamos do Bayern, o que qualquer time apanharia e os garotos foram lá, representaram. Então, assim, Rodrigo, isso é inegável, isso não se apaga. Esse trabalho, esse legado foi feito, foi deixado ali. Porém, é, o, o, essa busca por nomes bem antes ali do jogo do Leicester chama a atenção que talvez esse não era o objetivo principal. Embora tenha sido uma baita sacada do Lampard ter, né, mandado bem esses garotos no time principal. Como você enxerga essa situação?
1: Eu escrevi um texto sobre isso, né, que a gente não... Não pode confiar na direção do Chelsea, mas e esse texto vai ser atual há por muito tempo. Vai ser atemporal. É, então, eu enxergo de uma forma que, cara, para trazer o Tucho, eu preferia que, sabe, desenrolar-se. É, você, no final da temporada, você tem uma opção muito maior de técnico e tudo mais. É, e claro que o legado do Lampard vai ser basicamente esse da base não só isso né é, ele, ele ele já é o um nosso ídolo como como jogador como técnico não chegou lá é, não sei se ele teria capacidade para tal mas ele já entrou essa temporada muito mais pressionado do que na outra então na anterior e isso acho que foi o determinante para que as coisas desandassem e ele é um técnico inexperiente Antes da contratação dele eu falei bastante sobre isso, falei que ele não era um técnico experiente, que tinha medo que queimassem ele, até mesmo por, pelo Chelsea, essa panela de pressão de, de um clube que morre técnico, como o Alan disse, e é sempre bom lembrar, né? o Alan escreveu um texto hoje sobre isso, agradecendo ao Lampa. e cara, o legado dele tá aí, ele deixou coisa boa, claro que ele sucumbiu a pressão, sucumbiu a panela, não a panela, mas os jogadores é, mais experientes infelizmente ele não tem, não tem é, cancha ainda para ser um técnico de, de um clube que ele está em pressão. O Chelsea é muito isso você, você vai ser capaz de, de comandar o Chelsea se você souber reverter uma situação adversa.
3: Mas uma coisa importante nisso, cara, é lembrar que apesar de tudo isso, e eu concordo com tudo isso que o Rodrigo falou, o Lampard estava ciente que ele teria essa pressão, né? A gente ficou sabendo que recentemente, a gente ficou sabendo, na verdade hoje, né, que esse papo já tinha sido dado para ele no começo da temporada, que ele ia ter que mostrar serviço. Então eu acho que, no fundo, ele entende também o que aconteceu. Ele também não... Não vai se resumir de culpa de tudo isso. Acho que tem os dois lados dessa moeda e faz parte, né? Faz parte. Ele também teria que mostrar resultado. Ele sabia disso e ele topou. E isso me leva até
0: o terceiro, quarto e quinto ponto dessa thread, né? Do, do The Athletic, que é que o Julian Nagelsmann foi sondado. Ele que vai ser um dos treinadores mais procurados aí no verão, sem dúvida alguma, já se fala de Real Madrid e tudo mais que o jogo contra o Leicester foi meio que, olha, o Abramovich desistiu dele ali, o texto do Trivela falou isso, que o Abramovic desistiu contra o Leicester mesmo e que depois do jogo contra o Leicester o Lampard pegou na mão de todo mundo e agradeceu pelos esforços, né, e depois fez aquela entrevista pós-jogo falando que os jogadores não fazem o básico que o Chelsea não tá pronto para competir então eu até queria trazer esse ponto mais campo, quero até perguntar o Arthur que a gente gosta de falar bastante disso em off é assim não adianta a gente, você discordando ou não com a demissão do Lampard, negar o fato de que o trabalho não estava legal. O Chelsea não tem um plano de jogo, não tinha variações, não tinha 11 iniciais bancados e sólidos ali. O Lampard estava muito perdido, era muito bola alçada na, na área também. Todo mundo sabia que isso estava acontecendo e concordava. Desconheço sequer uma pessoa falando que o Chelsea estava perdendo brigando, perdendo tentando, perdendo jogando bem. Então, a gente também tem que entender que o trabalho em campo não era bom. Contra o Leicester, a gente levou um baile do Brandon Rodgers, e não foi o primeiro baile que a gente levou. A gente levou um baile do Arteta, a gente levou um baile do Pepe Guardiola, que são é um treinador, um já estabelecido, o outro começou junto com o Lampard. Então, Arthur, você acha que... Como que você enxerga boa parte da torcida falando que, que o Lampard foi queimado, igual opinou o Rodrigo? Mas assim, e o campo também? É, é simplesmente deixar rolar que estava sendo de mal a pior, né, cara?
5: Bom, eu tenho uma opinião bem específica quanto a isso. É, eu acho que o Chelsea jamais vai deixar de olhar para o time de uma forma até que resultadista. Então, o campo sempre vai falar mais alto. Eu acho que é muito difícil que o campo não fale mais alto. E quando você vê um retrospecto ruim, um time que durante a temporada inteira não ganhou os jogos, que são considerados grandes, é, conseguiu só se destacar no que é considerado fácil, ainda mais depois de fazer um investimento tão grande como foi feito na janela, eu acho que isso só ia aumentando a pressão em cima do Lampard, e eu acho que assim, é, como foi pontuado por vários aqui, o Rodrigo falou bem é, de ele ser inexperiente, eu acho que conta muito também essa questão da inexperiência dele, de ele saber lidar com toda essa situação que não é a mais confortável do mundo. Então, eu acho que nisso ele foi se perdendo um pouco, é, como a gente acabou lendo hoje bastante, parece que começaram a rolar desentendimentos no vestiário também, teve jogador insatisfeito, e daí a gente começa a achar motivos para ter voltado alguns para o time, como o Rudy o Jorginho e tudo mais, é, mas eu Sigo pensando que o Chelsea, do Abramovic, nunca, nunca vai ignorar o campo e vai sempre colocar isso à frente de qualquer coisa. Então não estava tendo resultado, e não tendo resultado era uma questão de tempo mesmo até mandar embora. embora. É, sendo o Lampar ou quem quer que fosse. O Lampar não, por ser ídolo como jogador, não ia ter um tratamento diferente.
0: Não, e um dos pontos, né, Arthur, é esse, né? O, o, o sétimo ponto de porquê o Lampard caiu segundo o The Athletic UK, é que alguns jogadores reclamaram da falta de instruções táticas e de não conversarem muito, do Lampard não conversar muito com eles, e falando em conversa o sexto ponto diz que o Peter Tchek estava envolvido em bater um papo com os agentes dos jogadores, quando a form, né, o form, quando a performance caiu como um todo, então eu enxergo isso como dois pontos, queria saber a opinião do Alan, porque o primeiro ponto a performance de todo mundo caiu então, até que ponto conversar com um agente do jogador para tentar apaziguar é legal? Isso, como o Peter Check pode, pode ser quem for, mas, enfim, é algo novo para mim, bater um papo com um agente para apaziguar a situação, enfim. E sobre a falta de tática, de instrução, é, no campo, porque, assim, tem que saber separar. Um, não tem como dar instrução pro Kepa, ele é frangueiro. Não tem como dar instrução pro Rudiger e pro Christensen, eles são ruins. Então, até que ponto esse negócio de da instrução faltou. Em Big Picture, que é o plano de jogo geral, todo mundo sabe que faltou. Mas e nesse caso dos atletas individuais, o o que, que você acha? Eu acho que é
6: muito mais uma tentativa né de meio que desesperada de tirar alguma coisa é, de caras que a direção e o próprio Lampa viram potencial e que, enfim, não, por algum motivo qualquer que a gente não sabe, não estavam rendendo o esperado. É... É uma tentativa válida, mas é, eu acho que não é por aí que você resolve. Eu acho que você resolve esses problemas com treino. É, você resolve né, com, com conversa, você resolve com, com vestiário. E o que a gente viu foi que, de fato, o Lampa está tendo muita dificuldade. Estava, né? Agora já, já no passado, mas estava tendo muita dificuldade para tirar o melhor do Havertz, o melhor do Werner, e não só deles, para tirar o melhor do time também. Então, eu escrevi isso hoje. É, nos dois últimos jogos já foi uma tentativa aí de mudança de tentar é, se adaptar essa é, a, as qualidades desses jogadores de, para tentar algo diferente é, não deu tempo e é por isso que eu sustento que para mim é, a demissão veio agora mas a decisão não foi tomada agora e ela não foi baseada só no campo então tem coisas de bastidores aí que a gente com certeza não sabe 100% então é Talvez a gente vá saber em algum momento, mas pra frente não agora. Agora é só agradecer mesmo e é isso. Eu acho que ele tentou o que estava ao alcance dele. Não deu. Bola pra frente que venha Tuchel, venha quem for. E o Thiago se segue firme forte
1: forte. É, tem uma coisa, né? Falam que o Tuchel já estava em Londres. Então não é uma decisão de agora. é, falei, não é uma decisão isso, de, isso de agora. é engraçado
5: demais. Exato, <risos> Trágico, mas exatamente. engraçado.
1: Exatamente. O Arthur falou sobre isso o Arthur falou sobre isso, o, o Tuchel já estava em Londres, nossa, que inusitado, né, já tá fazendo já quarentena para poder estrear, devia estar tá estudando, sei lá, qualquer coisa, Aí, a carta já estava marcada, então, eu acho isso feio pra caramba, acho muito, sei lá, antiético, mas é do futebol, falar em ética no futebol é, é complicado, e, e ainda mais no Chelsea, né, em milhões de coisas acontecendo, então é, o Tuchel já estando lá, tendo fazendo quarentena, estudando o time e o Lampard fazendo figuração no campo, eu acho. E você tratar seu ídolo dessa dessa forma, acho pesado, feio e desnecessário.
0: Não, e Rodrigo nem né? a gente vive batendo naquela tecla que o Chelsea não é transparente, que falta transparência. Se já foi tomada a decisão do Lampard sair ali pré Leicester eu não tô dizendo para ele chegar e demitir no ato, porque preferiram, mas assim, demitir esse no ato, cara, você já tava com a decisão tomada, né? Eu acho que ia ficar mais, eu não vou dizer mais bonito, porque o que você falou, a gente tem que ver as coisas como elas são, não como a gente gostaria. Futebol, ele é assim, mas
1: ficaria mais honroso, né? Ainda mais se tratando do nosso maior ídolo, né?
0: É, exatamente, isso aí eu acho que ninguém concorda, né?
1: É, mas assim, tentando trazer um
3: pouco da, de luz nessa situação, que eu também acho deplorável, né, bem triste, e, e ficou até meio nonsense o cara jogar contra o Luton e comandar o time contra o Luton e ser demitido, mas as fontes que eu tenho lá na Alemanha, né, que a gente estava comentando ali no grupo, elas não confirmam que ele está na Inglaterra, tá? isso daí eu já não sei, mas sim que a conversa existiu e que o Tuchel soube, sabia que ele ia ser... Que era para agora, por isso ele ficou até relutante no primeiro momento de assumir um time assim direto, mas ele foi informado de que tinha que ser agora, né? É, ou era agora ou nunca, e ele também vai, já está bem ciente de que o negócio é vencer, que o Chelsea precisa de resultado imediato, que ele tem que mostrar serviço agora, e ele topou assim. Então, realmente, eu acho que as conversas, pelo que eu ouvi do pessoal lá, o pessoal próximo, que trabalhou com ele na época, no começo da carreira dele, assim, ele, ele já sabia e, ele, e realmente a conversa já existia, ele já estava sendo sondado há um tempo. Meio bem triste, né? Porque eu acho meio chato isso, ter um treinador e ficar conversando com outros, mas acontece.
6: Eu só queria trazer um, um ponto, que nesse contexto de, de pandemia, não dá para se tomar muitas decisões assim no, no calor do momento, né? Não dá mais considerando que é, existem restrições de viagens, restrições é, que a Premier League impõe, então qualquer desse tipo de decisão assim tem que ser é, pensada com um pouco mais de tempo e planejada então por mais é, frio e calculista que que seja né, o, o Chelsea seja é gerido como um negócio então estava pensando ali quem tomou essa decisão é, a direção, seja, o Abramovich, estava né, pensando com, com cabeça de quem, ok, eu preciso trocar algum, o, o técnico, de quanto tempo que eu preciso para fazer isso? Ah, de 15 dias ok, manda o Tuchel vir para cá, daqui a 15 dias a gente anuncia ele, fica todo mundo quieto e, e, e vamos, vamos fazer assim, é é cruel, é doloroso, principalmente por ser com o Frank, mas é como a situação também no momento exige, eu acho.
0: Não, e, e só para parafraseando antes de, de passar para você, Arthur, o próprio time falou agora há pouco ali no nosso grupo, em off, né? Muita gente esquece que o Chelsea é um negócio, tem dono único, coloca se dinheiro ali. E, Arthur, antes de você seguir opinando, eu quero que você traça aquele paralelo. Você falou no grupo, cara, você trabalha numa empresa, recebe um maquinário absurdo, não entrega, o que que acontece, né?
5: <risos> é bem isso, que mais ou menos isso sobre a minha visão de, de Chelsea como empresa, né? Mas só para complementar todos os comentários, eu acho que o Alan foi, foi bem correto no que ele disse, ainda mais pensar que a gente joga quase a cada três dias também, né? Então você acabar demitindo o Lampard para depois ir atrás de um treinador e, e e acertar com o cara, para daí ele ter que ficar um tempo isolado para poder comandar treino e jogos, quantos jogos mais a gente não, não poderia ter um time rendendo abaixo, com um o Interino, ou seja lá quem fosse, né? Então, acho que é triste, como todo mundo concorda aqui, mas acredito que todos, é, que, que foi o necessário pro momento, né? E Arthur, sobre aí,
2: pode falar. É, antes de você, da tua analogia, que é muito boa, inclusive, é, o Thiago Silva, na entrevista pro FED, ele falou isso, né? que o time ele se prepara nos jogos, dentro das partidas, porque não tem muito tempo para treinar. Ele falou sobre isso antes mesmo da demissão. Né? Ele falou, entre isso, ele falou que, que não adianta você demitir o treinador se a mentalidade não muda, que o treinador não é macho e tudo mais. Mas essa questão de ele de ter vários jogos numa, numa sequência é que, que não tem tempo para treinar. O treinador ele não tem tempo para passar as ideias
5: dele. É, então, voltando para a analogia que o JP tinha comentado que eu fiz hoje mais cedo no WhatsApp, é, puxei um pouco para o meu lado, né? que eu, eu sou estudante de engenharia, é, e falei assim, vendo o Chess como uma empresa, é, eu me imagino, tentando me imaginar num lugar do Lamper, é como se eu trabalhasse numa numa empresa, que eu fosse gestor de uma linha de, de fabricação, e eu tivesse já um resultado bom. O Lamper apresentou um resultado bom na temporada passada. Só que, de repente... Né, que foi a questão, seria a questão do final do, do transfer ban. É, meus chefes chegariam para mim e me dariam um maquinário melhor, né? Que tivessem feito um investimento gigantesco no que, no que já era, pode-se dizer que, bom. É, eles fizeram um investimento muito bom e me deram condições de trabalho ainda melhores. É, e em lugar nenhum no mundo um chefe que tenha feito um investimento e te dado condições melhores de trabalho vai aceitar que você entregue menos do que você já entregava quando você tinha condições piores então assim é, tudo bem tem questão de adaptação dos jogadores tem questão de, de como o Gustavo acabou de comentar há pouco tempo de treino também é, mas foi feito um investimento muito grande é, foram 200 milhões para cima aí que e o Chelsea não foi atrás, assim, não foram os 200 milhões que, por exemplo, a gente viu, acho que foi perto disso, quando trouxeram Bakayoko, Drinkwater, é, Zapacosta. Não, a gente trouxe um dos melhores atacantes da Europa, um dos jovens com o maior talento da Europa, e o resultado não vinha. É, então, assim, como foi muito bem pontuado também, o Chelsea sendo visto como empresa, como puramente business, e comandado por uma cabeça, que é o Abramovich, é não tem como aceitar um resultado menor do que isso. Eu, se eu fosse <risos> empregado e me fizesse uma, uma melhoria na minha linha de produção e apresentasse menos, minha cabeça ia rolar em, em instantes, assim, eu não ia nunca mais ser chamado para nenhum naquela empresa. Então, infelizmente, aconteceu com o Lampard, né?
1: né que o, o, Eu e o Arthur fazemos parte do grupo do We, We Are Premier League e a gente estava comentando lá, né? E ele falou uma coisa muito certa, muito certa. É, o Chelsea nunca vai ser um Liverpool, nunca vai ser o Arsenal, nunca vai ser nenhum outro clube que dá tanto tempo de, de trabalho para um treinador. Não vai. É um modelo de, de, de gestão. Você pode, a gente pode concordar, não concordar, a gente pode é, achar isso muito feio, muito ruim, É autossustentável. Mas é dessa, dessa forma que o clube é gerido. É, ó, tem um dono, esse dono quer resultados, esse dono injeta dinheiro. Infelizmente é dessa forma, não tem paciência. Ele quer ganhar troféu, ele não, não tem paciência. Com... O, o Ancelotti foi, foi demitido por, por ficar em segundo lugar da Premier League. Então, é, o Lampa foi... foi né, se você entrar nessa linha de, de raciocínio do Abramovich o Lampa como fosse o ídolo do Chelsea, teria rodado antes do... do, do do Boxing Day.
2: Rodrigo, e antes do Gene, fazendo um favor, é, sobre dar tempo ao treinador no seu Liverpool, foi o que eu falei, né? O, o, o Lampard não tá no mesmo estágio de carreira que o Klopp, quando ele chegou no, no Liverpool. É, o, a gente pode comparar hoje o Tucho. O Tucho chega no Chelsea hoje, num estágio da carreira bem parecido com o que o Klopp chegou lá atrás. Aí a gente vai ver se o pessoal vai ter a paciência que que teria nessa narrativa de defender que o Lampa precisa de tempo, mas quem garante que o Lampa daqui cinco anos vai estar tá conquistando uma Champions League também. Entende? Ele ainda tem um caminho muito longo para percorrer, para chegar inclusive no próprio Tuchel, que tá num nível ainda acima da carreira por tudo que já conquistou, por tudo que já mostrou. Agora, higiene por favor.
7: É, eu, o Rodrigo até trouxe o, a questão de ser demitido no Box Day. É, cara, é só pela data, hoje completam 15 dias após o dia 10 de, de janeiro. para 10 de janeiro, que seria a data que o Tuchel realmente foi contratado, para ele ficar afastado esses 15 dias, é, essa decisão foi tomada no Boxing Day, de demitir o Lampa. Querendo trazer tempo, é, a ideia foi essa. E, assim, é uma empresa. O Chelsea é uma empresa. Já falaram, se traz um, um maquinário melhor... Ia ser demitido. O Lampa, na temporada passada, chegou nessa época também, o time caiu. Não é algo novo. Na temporada passada, chegou no Boxing Day, o time caiu. O time só foi voltar a ter resultado depois da parada do Covid. resultados de verdade. É... E é uma empresa, a gente já vinha debatendo se tinha que demitir ou não. Se a gente debatia, se o torcedor debatia que o maior ídolo do clube tinha que ser demitido, imagina pro... Para Abramovich ele é ídolo, ele tem que estar, é, tem que ser respeitado, mas o cara quer resultado, ele quer que a empresa devolva. É, uma das frases que eu cheguei a estudar logística na faculdade, uma das frases que a gente tem para administrar empresas é o melhor resultado no menor nível de tempo possível, que gere menos gastos. E eu via também o um afastamento que tinha entre jogador e técnico, que é uma coisa que dava pra ver. Pra gente, torcedor, ver isso em campo. Imagina pros jogadores lá dentro, imagina pra quem tá lá dentro. A gente não sabe nada. A gente deve saber 10% do que realmente aconteceu. Então, acho que tem que respeitar o Lampa pela história, mas realmente, tava na hora de demitir ele. Não tem o que... Dá um passo para trás. Não, Genê, você
0: trouxe um assunto cara, fundamental, que é o seguinte. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de xingar, criticar, ofender, porque, vamos lá, eu tô vendo muita gente na Chelsea TT falando que a era do Abramovic tem que acabar. <risos> a gente tava até conversando mais cedo. O Chelsea já conquistou um título ou outro, né? Sobre a Tutela do tio Abra. A gente já conquistou Champions League, Premier League, FA Cup, Europa Liga, Recopa, Copinha. Quantos times conseguiram isso? O City não conseguiu. O Arsenal não conseguiu. O Tottenham não conseguiu. O Leicester e o Everton não conseguiu. O Leicester conseguiu uma Premier League. O Everton nada. Então, assim, só porque um treinador foi demitido pelo um imediatismo de resultados, quer você concorde ou não, Acabou o clube, somos fracassados, viramos o Arsenal, é game over, vamos cobrir curling, que eu e o Gustavo estavam decidindo montar nossa fanpage de curling também, porque não tem o que fazer, né, gente? O clube não acabou, longe disso, já passamos por isso N vezes. E o modelo de negócio do Abramovic, quer você goste ou não, dá certo, porque a gente ganha título todo ano. Então tem que tomar muito cuidado, porque, um, a gente não sabe de tudo o que acontece. Dois... É, de repente a Marina e o Abramovich não prestam por uma decisão que é passível de opinião, mas não é nenhum absurdo, ou tem alguém que acha um absurdo estratosférico demitir o Lampard eu não consigo ver dessa forma inclusive, vou passar a bola para o Rodrigo e para o Gustavo depois é, muita gente está falando, vamos lá eu acho que o pessoal até comentou que o Hazard foi muito bem pela La Liga, ele fez gol deu assistência, e muita gente tweetou assim, a única coisa que une os torcedores do Chelsea é o Hazard Mentira, porque teve gente que jogou um hate gratuito ali. Eu acho que a única coisa que une o Chelsea é o seu ódio ao Kepa, o Rudiger. Isso, todo mundo, ninguém gosta dele. Assim, tem muita dificuldade de ler um cara falando que acha que o Kepa tem que jogar. <risos> Mas pode existir. Agora, por exemplo, eu acho engraçado que muitos estão falando que nossa, o Tuchel vai ressuscitar o Rudiger e o Jorginho. Acabou. Ressuscitar o que se eles nunca morreram? O Rudiger barrou o mar o Jorginho jogava jogo sim, jogo também. O Lampard falava em toda entrevista que o Jorginho era o vice-capitão do clube. Jogou a Champions League inteira, jogou contra o Arsenal, jogou contra o Aston Villa, que era um jogo importantíssimo de intensidade, coisa que o Jorginho não é, que é intenso. Então, pera lá, gente, calma, torcedores, calma. O Chelsea não acabou, o Chelsea não virou Arsenal. O Chelsea vai seguir conquistando títulos. Eu entendo a cegueira pela idolatria, mas, assim, se fosse qualquer outro treinador, se fosse o Tele ressuscitado no prime, ele seria demitido antes do que o Lampard foi então vamos ter calma aí, não sei se vocês concordam
1: o torcedor é muito passional, né? então a gente entende dessa forma mas tem gente que, olha, é, é difícil até conversar às vezes não, e Rodrigo, vindo do mas cara assim... mais
0: passional que tem, hein? você me conhece você sabe que eu
1: Exato, sou o cara mais exatamente. passional
7: da história e
0: eu tô falando isso pra você ver
1: não, pois é e outra coisa, cara, é a gente ter que analisar, claro, friamente a passagem do Lampard e tudo mais, e claro, ele, se ab... ele caiu por isso, e você mesmo, JP, falou sobre isso, que ele caiu porque ele abraçou os medalhões. Você não é obrigado a gostar do Tuchel, eu não gosto do Tuchel, mas ele vai chegar, vai, pode fazer o que for, e eu vou ter que entender o movimento dele, porque a maioria dos técnicos pensam assim, e, e se der certo, o que pô, ótimo, vai ser, pô, vou bater palma, e eu acredito até que melhore de início, não acredito em continuidade porque eu não gosto muito do trabalho dele, mas aí é gosto pessoal, eu não posso analisar dessa forma, eu não posso botar meu gosto é, acima do que eu tô vendo, entendeu? Se eu estiver atraindo meus olhos, aí me interna, cara. Rodrigo, sobre o, sobre o Jorginho é aquilo,
2: uh, a gente a crítica maior em cima do Jorginho vinha por conta dele no modelo do Lampa, que ele não consegue jogar, ele não consegue render, mas se o Tucho chegar e pôr um modelo de jogo onde acomode o Jorginho, onde o Jorginho vai render, e se ele desempenhar como estava desempenhando com o Sarri, maravilha, tem que jogar, se o Rutger começar a jogar bola, tem que jogar, tem que tá estar em, tá, tá em campo entende não, não tem problema Exatamente. em relação a isso.
1: Exatamente. Acredito
2: que o Ruggiero o vai jogar bola? Não, porque nunca fez isso na vida dele. Mas pode ser, pode ser. Nunca se sabe. Então acho que o, o elenco está ele muito longe de ser ruim. Tá muito longe. Muito longe de ser mal montado. O que falta para o Chelsea hoje, acredito que até o Tucho vai sofrer um pouco com isso, é a falta de um primeiro volante. Que aí o Chelsea precisa. O Chelsea não tem esse primeiro volante. Era para ser o Bacayou que você tivesse dado certo. Não deu. O Chelsea não tem esse primeiro volante hoje então é, é a única coisa que falta para esse elenco porque o resto tem tudo, eu falei é o melhor elenco, pelo menos a nível de, de opções e de, de número mesmo,
1: Fundidade.
2: é que é. ele vai pegar na carreira dele nem no PSG o Tucho tinha um elenco desse o Tucho não tinha nem lateral no PSG era um time fantástico em dois setores e na lateral não existia. Tanto que era improvisação atrás de improvisação. Tanto que o pessoal pega o tucho ah, vai botar o Cantê na zaga. Não vai botar o Cantê na zaga. Não tem por que botar o Cantê na zaga e nem o curso de volante. Porque a gente tem volante, a gente tem zagueiro. A gente tem lateral. Então, acho que tem que, tem que cuidar. É muito, muito extremismo. É o que o JP falou. É, a cegueira da, da idolatria, ela é bizarra. Mas tem que ter calma. Tem que ter paciência, porque o tucho, ele não é toda essa desgraça que o pessoal tá, tá dizendo Ita que é longe disso.
1: E tem mais, hoje em dia você olha a rede social, você, as pessoas estão muito mais preocupadas em estar certas do que opinião própria mesmo, entendeu? Às vezes você olha o que um time está apresentando e não é aquilo de verdade, mas você precisa reafirmar a sua opinião, a sua vontade, né? É, e, e o que você acha é imutável. E, e segue assim, o pessoal dá um hate desnecessário e e aí a nossa rede social hoje em dia é assim, dessa forma.
0: Não, e falando de, de jogadores, isso, isso me traz ao oitavo ponto. Mas antes eu quero dizer, hein estaremos de olho em quem for torcer contra só para ter razão, hein como o Rodrigo falou, estaremos de olho. Mas vamos lá, o oitavo ponto pelo qual fez o Chelsea ser demitido, né fez o Chelsea, desculpa, demitir o Lampard, segundo o The Athletic UK, foi que a vontade de assinar com o Rice encheu o saco da diretoria porque falaram que eles não se sentiriam confortáveis em assinar novamente com o um cara que foi dispensado lá atrás, na base. Então minha pergunta para Alice é o seguinte, segundo ponto de vista da diretoria, você acha que não é meio mesquinho você não querer contratar um cara porque ele foi dispensado quando era jovem da base? E segundo, o próprio jogador, muita gente fala que o Lampard não funcionou porque não tinha o Rice no meio, foi por isso que deu errado. Você realmente acha que, nossa, se tivesse o Rice a gente estaria voando?
4: Então, eu, eu não tenho esse pensamento todo aí, por mais que é, eu entenda é, como que o Declan Rice tem ido bem. É um jogador versátil, né? Algo que a maioria das pessoas, quando defendem aí a transferência do Declan Rice para o Chelsea, é essa opção de jogar em várias posições, jogar em vários esquemas táticos. Mas ainda, é, eu não acho que é tanto, assim. Eu não acho que deveria ter tanto... É, para é, contratar o jogador, tudo bem, foi, é, foi dispensado, e assim, eu tenho um pouco de, de trauma com jogadores dispensados, não necessariamente na base, né, a gente tem o De Bruyne aí, que eu sou viúva eterna dele, podem falar o que for, mas eu sou muito viúva dele, do Lukaku, é, então assim, eu acho que que pensar e tem que ver se realmente vale a pena porque também não adianta você gastar rios de dinheiro num jogador e às vezes acabar realmente não dando certo e assim, pra mim não foi essa, essa ausência do Declan Rice é, especificamente que causou aí é, algo que não deu certo na equipe do Chelsea pra mim, a, a minha humilde opinião é, um treinador ele tem que saber é, mexer com as suas peças tanto que a gente conversou aí na é, hora que a gente tá falando sobre o Tuchel, né, sobre, a ah, é, ele usou tal jogador aí de zagueiro, tal jogador aí de volante, por não ter, e isso aconteceu, de certa forma, quando o Frank Lampard não tinha tantos jogadores também, por causa da questão aí da punição e tudo mais, mas, é, para mim, eu acho que o treinador, ele tem que saber... É, lidar com seu time, saber utilizar da melhor forma o seu time para conseguir os melhores resultados. E a minha aí, é, por mais que todo mundo aí queira o Declan Rice, acho que se não for possível, se ele for para o Manchester United, se ele for para outro lugar, é, tem que focar em algum outro jogador, pensar em um jogador com características semelhantes. Não sei, é... também a gente tem que esperar aí se vai ser o Tuchel mesmo, quem é que vai ser de técnico e realmente ver qual que vai ser a demanda que esse treinador vai buscar. Mas, para mim, eu chego e defendo que não tem nada a ver essa questão do Declarece, pelo menos assim, de dar certo. Agora, a questão do Franklin Lampard pode poder estar é, insistindo nele, insistindo em outros jogadores, é claro que isso pode irritar a diretoria. Isso mostra né, como é, eles disseram sobre esse relacionamento com a Marina, que tornou desgastante, muito também pode ser por causa disso, né, porque como ela é diretora de futebol, ela que dá conta aí das contratações, das negociações então, pra mim, isso é um grande, é, uma grande um grande motivo pra ele ter saído, mas não pela questão dele não estar no time e sim por essa insistência realmente aí com a diretoria
7: Eu duvido que hoje se tivesse oportunidade a diretoria ia recusar o De Bruyne ele ia recusar o salário e com o Calu, o que falam na temporada 17 18, quando veio o Morata, o Thiago chegou a negociar com o Lukaku. Falei Calu, desculpe o erro. Falou com o Lukaku. É, chegou a negociar com o Lukaku. E, cara, a diretoria, eu acho que não seria burra de deixar de trazer um jogador que está bem, por conta de ah, dispensei no passado. Isso não existe no futebol. Isso não existe até porque o futebol é feito muito de você emprestar um jogador para ver se ele dá certo não deu certo vende deu certo traz de volta se vendeu e não deu certo no passado e deu certo depois traz de volta também se o jogador quiser se quiser negociar é como a gente disse é uma empresa não é porque uma peça deixou de funcionar por um tempo que ela não pode trazer para o futuro que vai dar certo é questão de analisar eu acho que é muito mais querer jogar lenha na fogueira do que é uma realidade muitas dessas informações eu acredito que sejam mais lenha do que uma realidade
2: sobre o que a Alicia falou, ela foi muito cirúrgica em, em analisar que o Lampard ele utiliza talvez mal o jogador, né? e aí entra naquilo que o Antilote fala no livro dele, e o Rodrigo sabe muito bem disso, que eu uso o para para muita coisa, para quase tudo que eu vejo de, do jogo que o treinador ele precisa se adaptar ao que ele tem nas mãos e não ao contrário. Ele não pode fazer esperar que um jogador de 20, 21 anos um, se, a, se adapte às ideias dele, entende? Porque você perde muito tempo tentando forçar uma adaptação do, do Werner pela ponta, você perde muito tempo tentando forçar o, o Harvard ensinar o Harvard a buscar a bola lá no zagueiro, sendo que a, o que ele sempre fez na vida dele foi estar dentro da área fazendo o gol dando assistência, então eu acho que o Lampard demorou muito, quando ele começou a fazer isso ele foi demitido, eu acho que ele, ele tardou demais em, em abrir um pouco mão da, das ideias dele e começar a, a se adaptar com o que ele tem nas mãos, e sobre o Rice para fechar o assunto do Declan Rice eu acho que ele é muito bom ele é sensacional, é um cara que cairia como uma luva, só que não por ser o Rice, mas por ser um primeiro volante que sabe proteger a zaga que tem passe e tudo mais se o Rice não vem, vamos lá em busca de um outro de outro volante, como a Alice falou. Não tem problema nenhum. Agora joga muita bola. E tem toda a questão de ser inglês, do já ser do Chelsea, ser da base do Chelsea e tudo mais. Mas também, se eu não vem, eu não vou chorar. Eu, desde que venha algum jogador com características parecidas é o que me basta.
1: Sem contar o, o Araújo, é, você falou muito bem aí da, das características e eu acho que a gente perdeu um tempo bem considerável. É, não explorando as melhores qualidades dos jogadores que a gente contratou, né? Como Werner, como Havertz, como Ziyech. Então você perde um tempo muito considerável, como você falou, né? De tentar se adaptar e tudo mais, tentar fazer o jogador se adaptar ao seu jeito de jogar. Isso nunca foi um é, um, um preceito do futebol é, acurado. Eu acho que você precisa se adaptar às qualidades do jogador, principalmente que jogadores acima da média, né? Como a gente fala que é o caso do, do Havertz, do Werner, do Zeck, eu acho que a gente perdeu um tempo bem considerável. Até porque o Lampard não tem tanta bagagem, talvez isso conte, né? Mas a diretoria já sabia disso, ele já sabia disso e a gente entende.
2: Mas o Ancelotti fez isso quando ele estava lá no Hidiana ainda, lá naquele timezinho no sul da Itália. É, e a vinda do Tucho, eu também não contrataria o Tucho, eu acho que aqui ninguém contrataria o Tucho. Mas o esquema do Tucho, ele se adapta às características dos nossos jogadores. Ele, ele, é um, ele usa dois central, antes, dois atacantes, né? onde o Werner vai poder render. Então acho que eu eu consigo imaginar isso dando liga. muito por conta das características. Ele não vai precisar mexer em ninguém, no, no que ele pensa de jogo. Talvez só Trazer o, o Havertz mesmo para um, um atacante de área. Talvez ele acabe fazendo isso e aí mexendo um pouco no posicionamento. Mas se você pensa do meio para frente, você tem jogadores hoje no Chelsea muito parecidos com o que ele utilizava no PSG. Se o jogo me permite é aqui rapidamente, vamos lá, Gueye com Kanté. O Verratti, a gente, o mais próximo talvez do Verratti, seja ali um meio termo entre Malte e Kovacic. A gente tem um pouco dos dois para se transformar aí no Verratti. O Neymar seria o hudson não comparando qualidade, mas característica. Um cara que tem drible, tem velocidade, tem passe, tem lançamento. O hudson tem isso, está mostrando ser muito, muito bom nisso, mais que o Pulisic. Apesar que eu acho que o Tucho vai preferir o, o Pulisic por conta dos tempos de, de Dortmund. Pela direita você tem dois jogadores bem parecidos, que são o Di Maria e o Ziek. Não, o Ziek mais com passe, mas ambos canhotos, que tem o, o drible também, tem esse, esse um contra um muito bom. E, e no ataque você tem, ele tinha Mbappé, agora ele vai ter o Werner que são jogadores de velocidade, muitas vezes de transição. Então, acho que, acho que pode dar liga. A pode dar liga. É a escolha pelo Tuchel, partindo desse dessa ideia, ela é mais inteligente do que ir buscar o Alegre, por exemplo, que eu defendi no último episódio. Defendi, não. Falei que faria mais sentido pelo que o Ibramovic já fez. Acho que pensando no jogo, pensando nas características do elenco, esse Thiago se aproxima mais do que o PSG. E, como eu já disse, um elenco maior. Um elenco com mais opções para o Tuchel do que ele tinha lá.
0: Exatamente, não, e para finalizar o assunto do Rice, eu sou super fã dele, adoraria que ele viesse, eu enxergo como capitão acho que ele daria bem mas eu acho que vocês foram muito cirúrgicos no que vocês falaram, o clube não deu errado pela falta dele e não vai dar certo é, porque se ele viesse assim, ninguém garante e todo mundo queria, a maioria queria mas também não é para chorar e meu Deus tem outros jogadores também que dá para ir atrás apesar da preferência de muita gente curtir ele, por ser da base, por ser inglês por ser amigo do Malte, enfim Concordo plenamente. É, o próximo ponto, né, finalizando a lista, no nono ponto, quase finalizando, é uma coisa que eu converso muito com o Alan, inclusive. que Ele pensa parecido comigo, vou, vou passar a bola para ele para a gente abrir para a mesa. É, é, diz que o vestiário sentiu que faltou empatia do Lampard e ficou magoado com o, a crítica pública do Lampard. Né? Eu acho assim, por mais que você tenha jogadores mercenários e horríveis e mau caráter eu não estou dizendo que é o caso, apesar de muita gente achar e bater nessa tecla do Kepa, do Roger, que derrubaram o treinador, enfim. É, eu acho que o treinador é o treinador. Ele nunca, sob nenhuma circunstância, pode vir a público e falar meu jogador não sabe dominar uma bola, fazer o básico. E, ele perde razão a partir do momento que ele fala isso, mesmo ele tendo razão. É, eu discordo de você, eu te xingo, eu te ofendo, eu perdi a razão, não importa o qual sua opinião seja absurda ao meu ver, enfim eu queria que o Alan falasse um pouco sobre isso sobre o comportamento do Lampard na mídia porque sim, sinceramente é, dizendo as coisas como elas são ele tentou apagar fogo com gasolina não, né?
6: isso de fato é indefensável né, do que essas declarações do Lampard, principalmente essas depois do jogo contra o Leicester eu acho que talvez ele já tenha falado ali sabendo que o Caldo já tinha e tal, mas ainda assim é, não foi a primeira vez que ele fez isso e quando você vai para a mídia né, e, e você simplesmente fala abertamente que os seus jogadores não são capazes de fazer o básico sendo que é, você tem ali alguns dos jogadores mais caros do mundo é, é uma mensagem muito errada que você está passando né, para o pro seu elenco, se você acha isso você fecha a porta do seu vestiário fala ali na cara de cada um e pronto e passa, né, sai do é, isso não sai, isso não vaza né, do, do vestiário e a gente vê isso acontecer Ainda mais de um cara como o Lampa É até um pouco frustrante Porque não faz o menor sentido É, é por isso que eu acho que não é, A decisão não partiu Única exclusivamente Por conta do, dos resultados Recentes, tem muito mais coisa que a gente não sabe é, Mas essa Conduta dele especificamente Ela é muito reprovável E é algo que sinceramente Eu não esperaria dele já vi o Mourinho fazer Outras vezes já vi outros treinadores fazerem isso, mas do Lampard, um cara que né, teve ali no, no campo e que sabe como é que as coisas do vestiário funcionam, de fato, não, não esperava essa conduta dele.
3: É, e assim, gente, uma coisa que quando ele falou isso daí, me deu, me deu um gatilho na hora. Ele, ele soltou os cachorros, né, meio que jogou o time para as cobras, e eu lembrei de, de uma conversa que eu tive em, em um podcast recentemente com um, um amigo meu, que agencia jogadores, e ele acompanhou treinamentos já. E aí ele falava uma coisa sobre o Guardiola, que a gente tem, todo, acho que é um, um técnico que ele divide opiniões, mas é um dos maiores, não tem ninguém que não diga isso. E ele, ele falou que ele ficava, às vezes, 30, 40 minutos de um treinamento com um único jogador, mostrando para aquele jogador o que ele tinha que fazer. Então, quando o Lampard diz que os jogadores não fazem o básico, não sabem o básico, também é trabalho dele, né? Ele tem que estar tá ali, ele tem que pegar pela mãozinha, às vezes. Às vezes, o treinador tem que fazer isso, pega pela mãozinha e fala assim, ó, oh, meu querido, é assim e é assado. Porque o jogador não está não pronto, ele não é um, um superman que ele vai escutar, a informação vai, vai com uma esponja entrar na cabeça dele. É mais ou menos aquilo que o Crespo estava falando mais cedo, né? No Twitter, sobre... Não necessariamente o cara que entende futebol consegue passar suas ideias claramente. Então muitas vezes tu vai ter um perfil de jogador, tu tem que mastigar para ele. É, é realmente muito triste ver um treinador falar isso publicamente, porque acaba rebatendo nele de uma forma ou de outra. É o time dele, então se ele não defender o time dele, quem é que vai? É, acaba que esse tipo de, de declaração derruba um pouco a moral da torcida e do time todo. E isso não tem como ser bom, né? Não tem como uma coisa dessas ser... Ah, isso aqui vai melhorar meu ambiente? Não vai. Não vai resolver. Né? Ele pode Sim, até é. pensar isso, mas ele tem que trabalhar e resolver
2: internamente. Sim, aí em Porto Alegre você tem um exemplo claro, né? De como gerir um elenco. De como Renato. blindar esse teu elenco. O Renato, o Porta lupe Eu já falei, eu Sim. falei na live dessa semana, eu falei, se o Sul Lampar fica meia hora batendo futebol em Copacabana com o Renato, ele aprende a gerir um elenco. Ele, é. faz, ele para de fazer o que ele fez. Porque tudo que ele falou na mídia ultimamente é uma coisa que você não pode falar em hipótese alguma. Ainda Sim. mais no momento ruim. Em hipótese alguma você pode falar isso. E o Renato é um cara que o time dele pode tomar 8x0 ele vai falar que o elenco dele é o melhor do Brasil. E às vezes precisa isso. Os caras sabem que não é verdade. A gente sabe que não é verdade. Mas precisa. Entende? Eu acho que, que é o, aquela confiança que você acaba dando. Então internamente. internamente você pode chegar e falar tudo que você tem que falar. Xingar um por um se for preciso. Agora, pra imprensa, pra torcida, você não pode chegar e falar que os caras não sabem fazer o básico. É, é. Foi muito juvenil. O Lampard foi muito juvenil fazendo isso. Ele cavou a própria cova. Tanto nas e... escolhas dele, em campo, quanto fora, depois do jogo.
3: E aí tu vê também na postura dele, nos, nos jogos, né? Tava prostrado já. A gente comentava em vários jogos que, quando o time ia mal, ele, ele se calava. né Se ele tá, tá realmente pegue, já. preocupado com o que o time tá fazendo e por que que não não faz uh, o básico, como ele disse, e também levando em consideração o que o Thiago Silva disse, que o time não tinha condição de treinar, que tinha que treinar em campo, ele tinha que ser mais vocal, ele tinha que estar tá ali com eles, mostrar, olha só, gente, é, façam tal coisa, pelo amor de Deus, porque todos os treinadores que têm tido sucesso nessa temporada estão fazendo isso. A gente vê eles enlouquecidos na beira de campo, porque se o tempo é curto, cada minuto importa. Ele foi... É, eu... Sem torcida. Também. É, sem torcida. Tu tá ali, tu tem, tu tem a chance de ser ouvido. Faça-se ouvir. Ele falava muito sobre os jogadores serem quietos, mas achei a postura dele nesses últimos dois meses, três, também muito, muito... entregue. Como ah, se fosse
2: O Lampard, ele, o, o Geni já, já passa pro Geni. Ele, ele ainda tem muito a evoluir, em todos os aspectos. É, a gente gosta do Lampard, a gente vai é trilha até o final da temporada. <risos> mas ele, ele tem muito a evoluir, em todos os aspectos, ele lê o jogo muito mal, as mudanças dele quase nunca dão resultado, ele mexe 6x6, ou quando mexe o time piora, ou não melhora, só melhora naqueles jogos que você vai para o intervalo tomando 3x0, ele bota três atacantes e o time vai para frente, mas aí é óbvio, mas ele tem muito Sem a falar ainda. no
1: plano de jogo, que não é, existe. Isso,
2: isso não é uma, algo que torna o Lampard horrível e que a gente quer a cabeça dele, simplesmente ainda não é o um momento, chegou um cara importante para essa reestruturação, para botar essa agorizada para jogar, e foi muito bem nisso, é, é louvável que o Lampard fez na temporada passada, mas na hora ali do, do vamos ver, na hora que tu tem um elenco de verdade, onde você tem que fazer esses caras jogarem, ele não conseguiu. E tudo bem, tudo bem, daqui 5, 6, 7 anos mais experiente, depois de vários trabalhos, mais consistentes, talvez ele volte e, e faça tudo que ele não tá fazendo hoje. Tá, faz parte.
7: É, e a gente tem que lembrar que o elenco é jovem se ele chega na imprensa e fala que o elenco é, não está funcionando, que os jogadores não estão jogando bola, se para um cara que já tem formação, já tem tempos no futebol, ele sente isso, imagina para um jovem imagina para o Harvard escutando isso com 21 anos de idade, o Werner com 24 o Malte com 23 você pega, é uma galera que ainda tem um potencial gigante mas tem potencial eles não estão prontos então, escuta isso, a moral vai lá embaixo. Se eles já estão rendendo, vão escutar e vão lá embaixo mais ainda. Sim, eu torço para ele voltar. Daqui a cinco, seis anos, ele pronto voltar e mudar a nossa opinião aqui agora. Não só ser ídolo em campo, mas ser ídolo como treinador. Torço para ser um treinador vitorioso. É, na minha visão, essas
0: coisas são claras, né? É, eu acho que existe sim uma, uma cegueira devido à idolatria. Tanto que muito me impressiona eu não ter visto praticamente nenhum tweet, nenhum comentário sobre essas entrevistas pós-jogo dele, falando que o jogador não faz o básico. Sobre ele não conseguir peitar o Kepa e o Rudiger se os dois são o problema. É... Se fosse qualquer outro treinador, qualquer outro nome, iria cair por isso, iria ser criticado por isso. E as pessoas não criticam, as pessoas não estão olhando o que foi no campo, o que foi fora de campo e alguns outros problemas. Tudo bem você ter sua opinião e querer manter o Lampard mais dois, três anos. Tudo bem se você quer relevar o resultado agora esperar. Opiniões, isso são óticas de futebol diferentes. Mas isso que a gente está abordando aqui, que são os fatos, que são o que aconteceu segundo N Fontes, é muito nítido para mim que ele ser um ídolo o sustenta mais do que qualquer outro, outro atleta. Por exemplo, a gente estava até comentando, uma vez que você bebe da fonte da vitória, acabou. Você nunca mais quer deixar de ganhar. A gente está batendo um papo hoje do Klopp no Liverpool. É, eu vejo o ciclo do Klopp se encerrando no Liverpool, em breve. É, por mais que seja cultural, o Liverpool manter o treinador por muito, tempo, por muito tempo, o Brandon Rodgers com muitos anos, o Klopp agora tá há muitos anos. Cara, o Liverpool tinha Champions League. Agora que o Liverpool é dominante, que tem Champions, tem Premier League, você acha que eles vão se contentar com menos do que isso ano sim, ano também? Não vão. Isso não vai acontecer. Você citou o exemplo do Renato Gaúcho, do Grêmio. Um babaca nas coletivas. Alguns, um gênio em outras. Mas é bancado. Por quê? Porque ganha título todo ano. Então, assim, tudo isso é muito lindo, mas tem que ganhar, no final das contas. Porque se não ganha, não rola. Por mais que uns compram, fazem, realizam essa jornada antes que outros, tem que ganhar. Por isso que é entendível o que o Abramovich fez, e ao meu ver não é entendível falar que o Abramovich tem que acabar, a era do Abramovich tem que acabar agora, porque a jornada que ele construiu rendeu títulos e títulos e títulos. Então tem que tomar muito cuidado antes de tomar essa opinião. E falando nisso, leva ao décimo e último ponto, que dizem as fontes que o Lampard teria pedido demissão se não fosse o Chelsea. Então, por um lado, a gente vê os jogadores que derrubaram o Chelsea, mas, por um outro, a gente vê o Lampar querer pedir para sair porque é o Kepa e o Rüdiger encheu o saco dele. Então, a gente também tem que fazer o um exercício de analisar que, meu, eu quero pedir demissão porque não aguento mais o Rudiger falar na minha cabeça. Amigo, me desculpa, mas não é assim. Não é assim. O Cristiano Ronaldo falava na cabeça do Ancelotti. Aí você entende, pô, Cristiano Ronaldo, pá. O Messi falava na cabeça do Valverde. Né, do, do, esqueci o nome lá do Kiko lá do último treinador do Barcelona alguém me lembra o nome dele aí que agora vai ficar feio pra mim o né? que que senti aí é isso pô, o Messi, o Xano Ronaldo agora, o Lampard queria pedir pra sair, porque o que o Rudiger o Alonso o Jorginho Lampard. aí não dá gente, aí não tem como defender, me desculpa assim, juro por Deus eu, eu confiei cegamente no Lampard até o jogo contra o Arsenal, até o jogo contra o Arsenal, eu falei, cara, por mim eu não cobro resultado, eu cobro desempenho, o Chelsea pode perder, não pegar a Champions League, eu tô ok com a Europa League, contando que joga futebol, aí que eu comecei a entender que dali não ia sair futebol, eu ainda acho que se o Lampard continuasse não ia ter jogo, não ia ter jogo jogado ali, que a gente fala, né? que é o futebol, que é a ideia, que é a proposta, que é fazer laboratório, mas, agora, para mim, ficou claro que, que não se pode nem defender, nem criticar cegamente. Para mim, pessoalmente, foi uma lição muito importante o que aconteceu hoje, porque se fosse o JP de ontem, eu já estaria xingando o Tuchel. Eu não vou xingar o Tuchel. Eu vou estudar sobre ele, eu vou aprender como ele pensa futebol, e eu vou ver ele jogando e vou acompanhar. Se começar a ser uma merda, um lixo, vai ser criticado. Mas vai ser criticado da maneira que o Lampa foi. Porque nós aqui, pelo menos, nunca passamos o pano, mas também deixamos de, de, de ter esperança, ter a fé de que o Lampard ia bem. Só que, gente, é, no mundo real, basear na fé não rola. Tem que ter resultado, né?
1: É, sem contar, JP, que a gente não pode se prestar esse papel, né? De colocar nossa preferência nossa... acima do que a gente está vendo, igual eu falei anteriormente. A gente é comunicador, então a gente tem que comunicar o que está acontecendo. Não adianta a gente vir com papo, de igual você falou, de cegamente e tudo mais. A gente tem que analisar o que está tá rolando, cara. Então, a, o Alan mesmo vai poder falar bastante sobre isso, o jornalista nato, né?
6: É, o Lampa não foi demitido por causa dos resultados. É, essa questão com a diretoria, está muito relacionada a, 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 a esse ponto especificamente, né? já que existe um embate aí de que a diretoria gastou dinheiro no Kipa, gastou dinheiro é, no Rudiger, valores é, absolutamente altos do Kipa, então nem se fala o goleiro mais caro do mundo, 72 milhões de libras, e, e a diretoria não quer simplesmente ver esses, é, esse, esse dinheiro, esse investimento todo indo né, por, por água abaixo, então existe uma pressão tanto dos jogadores para que eles estejam em campo quanto né, é, da direção para que eles estejam em campo. Só que no caso do Kepa está é, complicadíssimo colocar o cara para jogar porque a gente viu ontem contra o Luton ele não consegue segurar a bola. Então é, no caso do Kepa tem de fato uma, uma justificativa para não colocá-lo em campo. O Mendes chegou, tomou conta da vaga e ótimo que bom. Agora no caso do Rudiger, quando você tem uma, qualquer tipo de oscilação ali no, com, com o Zuma, por exemplo, foi o que. É, foi, foi o suficiente né, para ele sair do time, Rudiger voltar e já reconquistar a posição. A gente não tinha certeza se tinha reconquistado ou não contra o, contra o Furman, mas contra o Leicester não, não deixou dúvida. Então, é, é muito complicado e é isso o que o Gustavo falou. Se ele não está preparado nesse momento para lidar com essas pressões, que medida, não agora não é hora.
5: Eu acho que volta bastante sempre no ponto da gestão, né? Porque você olha esses jogadores e, e você junta também a questão de gestão e vê o clube como negócio. É, todos esses jogadores, querendo ou não, acho que o Rudiger é quem deva ter menos, mas eles têm salário alto e contrato até que longo ainda. Então, assim, o clube não vai deixar eles completamente de escanteio. De uma forma ou de outra, é, claro, devem tentar negociar, o problema é que, assim, às vezes não vem nem proposta. É, e assim, tudo bem, o, como, bem como o Alan falou muito bem, é, se você tiver qualquer oscilação, abre espaço para colocar esses caras, ainda mais se o treinador não tiver a coragem, o peito, de, de falar, ó, oh, você não vai jogar em hipótese alguma porque você não tem nível para esse time, né? Eu acho que às vezes faltou isso também um pouco para o sabe sabe? É, muito se fala de ter começado uma panela lá dentro, de, de tentarem derrubar ele, eu acho que era a ponto dele chegar, assim igual o Rodrigo falou, de tem que às vezes pegar um cara pela mãozinha e ensinar a fazer no treino. Ele podia pegar pela mãozinha, levar esses caras na sala de troféu e perguntar, cara, o que que você ganhou aqui? Eu ganhei tudo isso. Eu sei como é jogar nesse time. Você não 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 pode jogar aqui. Mas ele não não conseguiu é, ter essa 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 influência aí de tirar esse cara do time. E acabou virando uma bola de neve. Tanto que, como o JP falou muito bem, é, saiu aí o boato de que ele teria até pedido demissão, né? Então, acho que ficou bem complicada a situação dele. Mas a gente tem que tentar entender tudo o que aconteceu sem deixar a emoção falar mais alto a todo o tempo.
1: Sem contar, né? É, igual o JP falou aí, cheque Check ter que falar com o empresário é... É que falar com o empresário para poder acalmar a situação mostra muito do que do está que acontecendo, a falta de pulso. Né? É, se um jogador não está jogando, ele tem que entender se ele não está desempenhando a função. É, ou o Lampa tem que se adaptar, como a Alicia falou. Ou você é, conversa com o jogador e fala ó, eu acho que para você vai ser melhor dessa forma. Eu enxergo você fazendo essa função, eu enxergo você fazendo essa posição. E como fazer o cara comprar sua ideia, cara? Se você não consegue fazer ninguém comprar sua ideia, poxa, me desculpa, né? Mas você não, não vai, não vai ter sucesso. Se você é, se está com falta de tática, como muitos falaram, instruções, tática, é porque você não está sabendo vender sua ideia, entendeu? E, e ele está de saco cheio, como falaram aí que ele está queria pedir demissão? Eu acho que juntou a fome com a vontade de comer e meio que... Claro que eu não vou dizer que ele tava cagando porque ele é torcedor do Chelsea. Ele, ele, ele liga pro clube. Não, é, são poucos jogadores que, que tem essa identificação que ele tem. Mas, cara, só dele... É, eu acho que ele já tava meio que esperando a situação se definir. O, o Tim falou muito bem sobre isso, falando que ele já tava... É, já estava abatido já estava esperando essa demissão porque ele sabe a pressão que é você tem uma sequência ruim de resultado e você é detonado mesmo
0: é, eu acho que para resumir para a gente finalizar a, a pauta Lampard, primeiro lembrando que esses pontos que a gente se baseou são da cobertura do The Athletic UK né, que são os jornalistas que apuraram esses 10 pontos e, e segundo eu acho que fecha muito bem nosso bate-papo com a fome e a vontade de comer é, o ato final do Lampard foi ter dado a abraçadeira de capitão para o Mason Mount no último jogo sem comunicar ninguém nem até mesmo ele é meio que um presente, meio que um legado meio que um agradecimento e isso ficou muito, muito claro depois das coisas que vazaram e depois da demissão ele já sabia, eu acho que ele está ok com isso, óbvio se importa, fica triste de não ter conseguido, Na própria, no próprio post de despedida, o Lampard agradecer, lamentou não ter tido tempo de implementar, mas que como torcedor vai sempre acompanhar, já sabia, ele já fez a paz dele com isso mesmo, e, e é isso. Então, eu acho que o recado que fica para todo mundo, né, para você que ouviu o nosso papo até agora, e para todo mundo aqui, é com o Lampard sempre vai ter paixão, nunca vai ser uma análise muito fria por mais que a gente tente mas, mas o recado é o seguinte um, tem que saber separar nada apaga o legado dele com o Cobham nada apaga o legado dele como jogador isso é impossível de apagar e segundo, a gente tem que fazer o exercício de enxergar as coisas como elas são analisar o que aconteceu o Lampard cavou a demissão também não foi injusta a demissão do Lampard a minha opinião porque houveram, sim, motivos para essa demissão, embora muitos concordem que deveria ter mais tempo, né? Então, pode-se debater, sim. O que não pode, ao meu ver, é ser extremista, achar que o Chelsea acabou, que fizeram uma sacanagem tremenda com ele, que, meu Deus do céu, é um absurdo. Não é muito assim, né? Eu acho que nenhum extremismo é bem-vindo no que se trata no futebol, porque não é assim que faz futebol. Infelizmente, futebol não é brasfoot não é FIFA, não é futebol manager que você pode simplesmente montar o que tu quiser e resetar se der ruim, né? Então tem que seguir o trabalho. É, mas é isso, pessoal. Muito bem. Eu acho que deu para a gente abordar bastante. Não é oficial, mas Thomas Tuchel vai ser o novo treinador do Chelsea, sim. Agora a expectativa é que ele comande o jogo contra o Overhampton ou talvez os auxiliares ali, o time de auxiliares fixos, talvez com o Peter Cech ali na assistência. Vamos torcer. Eu jamais, nem se eu quisesse, conseguiria torcer contra só para ter razão. Acho lamentável as pessoas que assim o fazem. Mas Thomas Tuchel é o novo treinador do Chelsea. Vamos ver o que, que vai acontecer. Um cara que fala alemão, que fala inglês bem. Pode potencializar Vender e Harvard, quem sabe. E a gente vai ficar na torcida.
1: E o Rudiger?
0: O Rodrigo também fala alemão aí, ó. Tá vendo só? Quem sabe ele aparece com a abraçadeira aí pra dar um tapa na cara de todo mundo, né? Mas brincadeiras à parte, queria agradecer todo mundo. Não vou fazer tradicionalmente um por um, como sempre, porque a roda hoje foi gigante. Tivemos a Alícia, o Alain, o Arthur, o Genê, o Gustavo, o Rodrigo, o Tim, participando com a gente. Um beijo no coração de vocês, torcedores, calma que o Chelsea, ainda é Chelsea... E não tá nem perto de virar o ar, senão fiquem tranquilos que vai dar bom. Compartilha esse podcast no grupo de vocês. Tenho certeza que vocês vão se identificar com bastante opinião, vão discordar de outras. Então os comentários sempre abertos no Twitter, no Instagram, para você participar e fazer o podcast com a gente. Beleza? Muito obrigado para vocês. Até a próxima e tchau.